بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق وجعلني من لدنك سلطانا نسيرا خب توفیق داریم که جلسه دیگه خدمت خواهرها باشیم و همونطور که میدونید ما در این جلسات غیر از این که میخواییم با بعضی از معارف قرآن آشنا بشیم هدف اینه که مفاهیمی رو بحث بکنیم که خیلی ریشهی و زیربنایی است و به ما کمک میکنه که یک نظام فکری داشته باشیم و این نظام فکری طبیعتا تو مقام عمل هم خیلی اثر میذاره چون انسان میدونه که باید در میان ده ها چیز خوب کدوم رو اولویت قرار بده رو کدوم بیشتر تکیه بکنه چه برای خودش چه برای کسانی که میخواد تعلیم و تربیتشون رو به حده بگیره خب ما الحمدلله راجب مفهوم حق صحبت کردیم و گفتیم که حق از خود خداوند متعال که الحق هست آغاز میشه تا هر چیزی که بهره ای از واقعیت داره حق قیامت و نمیدونم دنیا و بهشت و جهنم و اینا همه میگیم حقه اما الحق خداست این موجوداتی هم که ما میبینیم دور و برمون اینا هم حقن پس کل خلقت و خالق حق بعد در مقام تشریع هم اگر در مسیر رضای الهی باشه در مسیر ارادی الهی باشه که در واقع معناش این است که باعث کمال بشه باعث نورانیت بشه باعث فضیلت بشه اون تشریع و قانون هم حق میشه یعنی بلحق میشه هدایت حق گمراه کردن ناحقه چرا؟ چون هدایت یعنی سوق دادن در مسیر اراده خالق برای شکوفا کردن انسان ها یعنی هی داره حق در مسیر حق میره جلو اما مثلا گمراه کردن یعنی تلف کردن زایع کردن استعدادهای انسان و انسان را از انسانیت هم پایین تر اووردن این میشه باطل خلاصه هم تکوین را هم تشریع را همه را میشه با حق بیان کرد اینو ما بحث کردیم الحمدلله و راجب خصوصیت حق هم صحبت کردیم که حق اون چیزیست که هست و اون چیزیست که ماندگاری داره و باطل به خاطر اینکه خودش را با لایه‌هایی از حق 
جلوه میده ممکنه چشم ها را بگیره ولی اگر باطل به شکل اوریان و برهنه بدون شاعبه های حق باشه کسی نمیره دنبالش مگر آدم های خیلی شقی عموم انسان ها از باطل روگردون هستند. اما یا تشخیص نمیتونن بدن باطل را یا اینکه حالا در درونشون یک ضعف اراده ای چیزی وجود داره که باعث میشه که دنبال یه بحانه ای میگردن اون جنبه حقش رو میگیرن دیگه نمیگن که ما داریم دنبال اون باطل میریم اما اگه واقعا باطل کاملا روشن باشه خیلی کم میشه ایدام میشه که کسی سراغش بره خب اینا رو بحث کردیم حالا یه چیزی که مربوط به بحث حق میشه و خیلی خیلی در اخلاق اسلامی روش تکیه شده بحث صدقه در واقع صدق یعنی رعایت حق حالا این رعایت ممکنه مثل خود خداوند متعال باشه که اون دیگه در حد صد درصده چون خودش حق مطلقه صادق بودنش هم صد درصده چون خودش خودشه اما ما صدقمون به این هست که تا چه حد حقیقت را بگوییم اگر صدق در گفتار باشه تا چقدر حقیقت را نیت بکنیم اگر صدق در نیت باشه تا چقدر رفتار ما حقیقت را منعکس بکنه و در خدمت حقیقت باشه اگر صدق در رفتار باشه اگه کاملا در حدی که یک انسان میتواند در خدمت حق باشیم خب صادق و صدیق میشیم بنابراین برای ما یک امریست که باید کسب بکنیم و تلاش بکنیم اما برای خداوند متعال ذاتیه صدق چیزی نیست که بخواد خدا کسب بکنه از بالاتر از صدق او الحق دیگه وقتی بگی او الحق دیگه بگی خدا صدق و نمیدونم صدق میگوید خیلی کمه گرچه میشه گفت ولی کمه زالک به الله هو الحق خیلی بالاتر از تمت کلمت و ربک صدقا و عدلنه منطقه خب این رو باید بگی چون یک ادهی ممکنه تصور کنن که وعده های الهی صادق نیست یا کلام الهی نوزه بالله صادق نیست یا عدل نیست یا به حال برای تأکید گفته میشه تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا کما اینکه برای تأکید مثلا گفته میشه که خداوند لیسه به ظلامن للعباد خدا به بندگان ظلم نمی کند خیلی ظلم نمی کند چون ظلام سیغه مبالغه است و حالا اینجا یا مبالغه در نفیه چون بعضی گفتن نفی مبالغه مبالغه در نفیه خیلی ظلم نمی کنه یعنی اصلا ظلم نمی کنه نه اینکه کم ظلم می کنه یا اینکه گفتن که یه ظلم کوچک از خدا هم خیلی حساب میشه چون ظلم کوچک او هم پخش میشه در کل عالم به هر تقدیر این که میگیم خدا ظلم نمیکنه خیلی کمه دیگه یعنی یه چیزیست که خداوند متعال انقدر در واقع سطح خودش را پایین میاره که به ما بگه من ظلم نمیکنم اصلا 
آدم باید خجالت بکشه که ما انسان ها اینجوری فکر میکنیم که وقت خدا لازم باشه بیاد بگه من ظلم نمیکنم یا مثلا جوری فکر کنیم که خدا بیاد بگه که تمت کلمت و ربکه صدقن و عدلا و الا او الحق اصلا همه معیار حق اوه همه معیار عدل اوه همه معیار انصاف اوه حتی بگی خدا صادقه کمه حتی بگی خدا صادقه کمه به هر تقدیر پس صدق را به معنای رعایت مطابقت هماهنگی با حق و حقیقت اگر معنا کنیم اون وقت درجات پیدا میکنه درجه اعلاش خود خداوند داره درجات پایین ترش را ما میتوانیم کسب بکنیم تا اونجایی که میتوانیم به مقام صدیق بودن برسیم حالا یه مقداری از قرآن و روایات امروز بحث صدق را توضیح میدیم الله تا بعد بتوانیم به مفاهیم دیگری برسیم ظاهرا مشکل صدا وجود داره صدای منو میشنوید اکثر قهران میگن صداتون برشون نامفهومه اگر امکان اصلاح هست نمیدونم چه مشکلی هست من صدا رو خوب دارم ولی اکثریت دارم پیام میدن که مشکل دارم دارم صدا رو متوجه نمیدونم تصویر هم ندارم تصویر هم ندارم؟ هم تصویر هم صدا رو میگن اینگار پس شاید مشکل مشکل خطشون هست چون اینجا که خیلی خوب نشون میده شما داریدن تصویر منو؟ بله من دارم کسایی دیگه اگه دارند صدا و تصویر رو بفرمان بله شاید خطا ضعیفه من میتونم نمیدونم تصویر رو قطع کنم صدا بهتر میشه یا خودشون مثلا تصویر رو قطع کنن اونایی که مشکل دارن تصویر من اونایی که مشکل ندارن داشته باشن بله میشه حالا تصویر رو قطع کنم ببینم صدا چطور میشه بله خیلی ممنون بفهمم خواهش خب ببینید ما در قرآن آیات بسیار متعددی راجع به صدق داریم و مشتقات صدق من حالا بعضی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم و بعد چند تا روایت هم انشاءالله میخونیم و به فضل الهی انشاءالله بحث رو تمام میکنیم در سوره توبه آیه 119 خداوند میفرماد که یا ایها الذین آمنوا تقوا الله وكونوا مع الصادقین ای مؤمنین تقوای خدا را داشته باشید خب تقوا باید کافی باشه چون تقوا جامعه همه اون چیزایی که باید داشته باشیم 
اما میفرماد وکون و معصادقین و با صادقین باشید این چی رو نشون میده این نشون میده که همون تقوا رو اگر ما بخواهیم حفظ بکنیم به خصوص در امور اجتماعی نیاز به این داریم که صادقین را پیدا کنیم و با اونها همراه باشیم یعنی این بودن با صادقین در عرض تقوا نیست این بودن با صادقین وسیله است برای با تقوا بودن در مسائل اجتماعی به خصوص حالا در مسائل فردیش هم همینطوره وقتی انسان با صادقین باشه روحیه پیدا میکنه انگیزه پیدا میکنه همدیگر رو کمک میکنن اما به خصوص تو مباحث اجتماعی خیلی نیازه به این هست که با صادقین باشیم یا مثل اون آیه سوره عصر ان الانسان لفی خوص الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر خب ایمان و عمل صالح کافیه در عرض تواصیه به حق و تواصیه به صبر نیست در هم نیستن در این در هم رتبه نیستن اما اون سفارش کردن همدیگه به رعایت حق و صبر راه ایمان و عمل صالح هست یعنی بدون اون ما نمیتونیم حفظ بکنیم در دراز مدت به خصوص امور اجتماعی یا ثم رددناه و اسفل صافلین الا الذین آمن و عمل و صالحات بعدش یه تواصل به سر و تواصل به مرخمه اگر اون تواصی نباشه خب ایمان و عمل صالح رو نمیتونیم حفظ بکنیم پس بنابراین یا ایوها الذین آمن و الله و کونو مع الصادقین خیلی آیه بلندی است اون آیه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اون هم نشون میده که صدق چه مقام بالایی است حتی در آخرت حتی در بهشت فی مقعد صدق در جایگاه صدق عند ملیک مقتدر پس خیلی صدق امر بالایی در قرآن حالا ما چند تا از آیات رو راجب صدق یه گفتگویی با هم بکنیم خب ارزم به حضورتون که یه بحث این هستش که خداوند متعال میفرماید که اگر ما صدق داشته باشیم به خصوص حالا در این آیه تکیه روی صدق در گفتار هست خداوند کارهای ما را اصلاح می کند و گناهان ما را می بخشد سوره احزاب آیات هفتاد و هفتاد و یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ای مؤمنین تقوای خدا را داشته باشید و قول استوار بگویید قول استوار یه قسمت مهمش صادق بودنشه چون باطل توهیست محکم نیست اما یه قسمتش هم به حکمت صدید معناش این نیست که انسان درشتگو باشه پرخاشگر باشه نه 
یعنی با حکمت و حکمت اصلا و محکم بودن با همریشه است یه جوری صحبت کنیم که پشیمان نشیم یه جوری صحبت بکنیم که اهل تشخیص ایراد نگیرن یه جوری صحبت کنیم که پل درست بکنیم نه پل ها رو خراب بکنیم قول سدید یسلح لکم اعمالکم این رو در ادبیات عرب خونده دیگه اینجا در واقع وقتی که فعل مزاره مجزوم میاد بعد امر یعنی شرط مقدر اینجا قولو قولن سدیدن انت قولو قولن سدیدن یسلح لکم اعمالکم اگر این کار رو بکنید خداوند تقوا داشته باشید و درست صحبت بکنید خداوند اعمال شما را اصلاح میکنند و گناهان شما را میبخشند آیه دیگری که باز به صدق داریم که این نشون دهنده این هستش که در قیامت هم این در دنیا بود که اصلاح میکنه و مغفرت هم حالا میشه گفت از همین الان شروع میشه تا ادامه پیدا میکنه یغفر لکم ذنوبکم اما به خصوص راجب قیامت هم در سوره مائده آیه 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم این روزی است که صدق صادقین بهشون نفع میرسونه صدق صادقین به اونها نفع میرسونه یعنی چی یعنی تو دنیا هم نفع بردند اما ممکنه گاهی اوقات در دنیا مشکلاتی هم برای صادقین پیش بیاد ممکنه در دنیا گاهی هم اهل باطل با دروغ و چلک و اینها مثلا یه نفعای زودگذری داشته باشند گرچه تو همون دنیا هم مندگار نخواهد بود اما دیگه در قیامت چون حق آشکار می شود بنابراین صدق هم مفید در این چیز خواهد بود چون صدق چیه؟ صدق اینه که ما در خدمت حق بودیم اونجا که حق آشکار میشه بنابراین صدق مفید ترین چیز میشه هادا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضو عنه ذالک الفوز العظیم خب این یک مدب مدب دیگه این که خداوند متعال میفرماید که چگونه بعضی از انبیاء بزرگ الهی اینها به صدق ملتزم بودند و پایبند بودند و خدا هم اونها رو به این مدح میکنه خیلی جالبه یعنی یه چیز کوچکی اگر بود نمیباست این رو خداوند برای یک پیغمبر به عنوان یک صفت مثلا بگه آقا پیغمبر نماز میخون خب این که مهم نیست بله بگه پیغمبر چجور نماز میخون پیغمبر مردم رو مثلا عذیت نمیکنه این چیز زیاد معلومه پیغمبر خیلی مهم نیست معلومه واضحه اما صدق معلوم میشه یه چیز مهم میست که خدا حتی در مدح پیغمبران هم به این اشاره میکنه مثلا وذکر فل کتاب ادریس انهو کان صدیقا نبیا 
ادریس را یاد بکن در کتاب که او یک صدیق بود و پیغمبر بود صدیق بودنش انقدر مهمه که در کنار نبی بودنش میاد سوره مریم آیه 56 یا حتی حضرت ابراهیم ورکر و کتاب ابراهیم انهو کان صدیقا نبی حضرت ابراهیم هم صدیق بود و نبی بود این سوره مریم آیه چهل و یک راجب حضرت مریم هم که داریم که و امه صدیقه مادر حضرت عیسی صدیقه بود اینقدر مقام است که خداوند او را میگه صدیقه بود و جالبه که در قرآن مجید ما چهار گروه از انسانها رو داریم که اینها در اوج هستند نبیین رو داریم صدیقین را داریم شهدا را داریم و صالحین من یطع الله و الرسول فاولاک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صدیقین و صالحین و حسن اولاک رفیقا سرات مستقیم سرات کسانی است که خدا برشون نعمت داده سرات الذین انعمت علیه خب کیا هستن اونهایی که انعم الله علیهم نبیین صدیقین شهدا صالحین این مقام صدیق خیلی مقام بالایی است که میاد در این چهار رده قرار میگیره که با نبیین و با شهدا و شهدابان گواهان و صالحین و حضرت مریم هم خداوند میفرماد که و امه صدیقه و مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسول و امه صدیقه سوره ماعده آیه 75 مادر عیسی ابن مریم صدیقه بوده و اینم که ما برای حضرت فاطمه زهرا لقب صدیقه را به کار میبریم خیلی مهمه خیلی صفت مهمی است برای حضرت فاطمه سلام الله کلمه یا لقب صدیقه در قرآن مجید غیر از حالا اون آیه هم که اول خوندم که میفرماید اگر تقوا داشته باشید و قول صدید داشته باشید اعمال شما را اصلاح میکنه و گناهان شما را میبخشه از این آیه هم میشه مغفرت را بخشید فهمید برای صدیقین البته انسانهای دیگری هم ذکر شدن ولی خب اینها صفت صدیق هم یعنی صادق هم دارن تو سوره احزاب اون آیه معروف آیه 35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا 
یک گروه از اینها که البته اینها ممکنه این صفت ها با هم در یک کسی جمع بشه مانعت جمع نیست اما ممکنه توی یک کسی صفت فروتنی برجستگی داشته باشه قانتی نقانی توی یکی ممکنه صفت صدق برجستگی داشته باشه صادقین یکی صبر یه نکته اخلاقی وجود داره که اگر هر کدوم از این فضیلت های اخلاقی رو کسی بتواند در حد بالایی داشته باشه و براش ملکه بشه ممکنه راه نجات پیدا کنه این رو بعضی گفتند و به نظر درست میاد من نمیخوام بگم صد درصد اینطور هست چون نمیتونم الان برهانی براش بیارم گرچه اومدن گفتن بعضی که خب اینها صفات خدا هستن یک کسی صفت خدا را داشته باشه خب عذاب نمیشه ولی حالا من نمیخوام با زرس قاطع بگم ولی حرف خوبی است یعنی اگر یک کسی سخاوت را واقعا تا حد ملکه شدن داشته باشه صدق را داشته باشه صبر را داشته باشه هر کدوم از این فضیلت ها را اگر داشته باشه تا حد کمال همون مایه نجاتش میشه حرف قشنگی حرف خوبی است من نمیخوام بگم صد درصد حالا حتما هست هنوز من خودم یقین صد درصد ندارم ولی به نظرم حرف قشنگی میاد به خصوص اگه از این منظر نگاه کنیم که اینها در واقع صفات الهی هستند و اگر یک صفت الهی در ما برجسته بشه مایه نجات میشه منطقه یه چیزی خودم به ذهنم میرسه میشه به عنوان معید گفت و اینه که اینطوری بگیم که اصلا اگر یک کسی یه دونه از این صفت ها را به شکل کامل داشته باشه نمیشه کارهای بد انجام بده نمیشه مثلا گناه انجام بده ظلم بکنه یعنی غیر از بحث حالا بهشت و اینها انگار اصلا هر کدوم از این صفات اگر به حد رشد برسه به حد کمال برسه درون انسان را اصلاح میکنه اون بهش رفتن هم شاید به طبع همین باشه لذا خیلی بعیده بشه تصور کرد که یک آدمی که مثلا راسکو باشه ولی ظلم بکنه خیلی بعیده یا مثلا کسی واقعا صبور باشه بعد ظلم بکنه خب کسی که صبور باشه از راه حق میره جلو از راه عدل میره جلو ظلم نمیکنه حالا برای اینا یه بحث بحث جالبیه روش میشه فکر کرد مطالعه کنید الان تو این آیه 35 سوره احزاب روی اصادقین و صادقات تکیه شده و بعدم آخرش میفرماد که اعد الله لهم مغفرتا و اجر خداوند برای اینها مغفرت و اجر آماده کرده همونجوری که یه فکر کنم توضیح دادیم یه چیزی نیست که بعدن حالا روش تصمیم گرفته بشه انجام انجام شده آماده است حتی بعضی گفتن که اینکه خدا میفرماد وذکر فل کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا یا ادریس انه کان میگن اصلا شاید همین صدیق بودنشون هم در انتخابشون به عنوان نبوت نقش داشته یه بحث دیگری که در قرآن کریم است خیلی بحثه من دارم بعضیاشون میگم چون توی کتاب ها اگر برید دهها بحث راجبه صدق و اینها در قرآن هست من بعضیش انتخاب کردم 
یه بحث دیگری که هست اینه که قرآن کریم غیر از اینکه حالا جایگاه صدیقین رو در دنیا میگه در آخرت میگه بعضی از افراد به عنوان صدیق معرفی میکنه و مدح میکنه ملاک صدق رو هم بیان میکنه مثلا یک ملاک صدق این است که باید روی ادعا نباشه روی برهان باشه چون صدق یعنی در خدمت حقیقت و واقعیت بودن حقیقت و واقعیت هم همیشه قابل نشون دادنه منطقه از راه خودش حالا یه چیزی ممکنه محسوس باشه راه اثباتش دیدن و شنیدن و تماس و این هاست یه چیزی ممکنه فلسفی باشه راهش راه استدلال عقلی و فلسفی است. یه چیزی مطلبی نقل باشه راهش اینه که بریم ناقلینش رو بررسی کنیم اما بالاخره هر حقیقتی یه نشانه ای داره لکل شیئن علامه هر چیزی یک علامتی یک نشانه ای داره اگر کسی ادعایی دارد باید بتواند راه رسیدن به او را بگوید مثلا در سوره ارزم به حضورتون سوره بقره آیه 111 و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودن او نصارا میگفتن کسی وارد بهش نخواهد شد مگر اینکه یا یهودی باشد یا مسیحی یعنی یهودی ها گفته بودن یهودی باشد فقط مسیحی ها گفته بودن مسیحی باشد فقط مثلا یه اجماع مرکبی بین خودشون درست شده بود که دیگه خلاصه از ما دو گروه خارج نیست حالا خودشون هم با هم دیگه باز اختلاف داشتن میفرما تلکه امانی هم این آرزو تمنیات این هاست قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین اگر شما صادق هستید برهان خودتون را بیارید این نشون میده که آدمی که بدون دلیل ادعا میکنه صادق نیست یعنی شما اگر حرفی را که براتون ثابت نشده بگید عقیده ای که ثابت نشده بگید همین کافی است که صادق نباشید لازم نیست که حتما بدونید که خلافه چون بعضی فکر میکنن میگن خب ما که نمیدونیم شاید درسته یه خبری را میشنویم یه چیزی را میخونیم میریم به دیگران هم نقل میکنیم وقت فکر میکنیم ما صادقیم کفابل مرعه کذبن ان یحدث به کل ما سمعه همین که انسان هر چیزی را که میشنوه بگه همین کافیست برای دروغگو بودن ما ما نباید چیزی را بدون مدرک بدون برهان بگیم و ادعا کنیم این آیه می نمیفرمون میفرمون که اگر شما صادق هستید برهانتون رو بیارید پس اگر برهان ندارید نباید بگویید چیزی نباید ادعا بکنید این خیلی نکته مهمی است. در سوره انبیاء آیه 24 هم می‌فرماد که ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتو برهانکم غیر از خداوند خدایانی را انتخاب کردم برهانتون رو بیارید. این یه چیزی نیست که 
شما با سلیقه و خواست و تمنی بتونید حل کنید انسان صادق تابع حق تابع حقم برهان میخواد دلیل روشن میخواد چون حق برای شما مهمه اگر شما یک کسی رو خیلی مثلا علاقه داشته باشید مثلا یک کسی پدرش رو خیلی علاقه داشته باشه میاد نسبت دروغ بگه یا نسبت سست بگه اگه کسی پیغمبر رو خیلی دوست داشته باشه میاد یه حدیثی را سست بگه و به پیغمبر نسبت بده دنبال این که بگم واقعا این رو پیغمبر فرمده نه خب حالا اگر شما حقیقت رو دوست داشته باشی میشه یه حرف سست بزنی حرف بی اساس بزنی همین که شما سند نداشته باشی میشه بی اساس نمیشه بگی محتواش خوب به نظر میرسه اگر داری نسبت میدی باید سند هم داشته باشه اگه میخوای بگی حرف درسته خب دلیل درستی شو بیار اما اگه میخوای نسبت بدی باید هم بگی درسته هم سندشو بیاری یا لاقل سندشو بیاری به اصطب اطمینانی که مردم به گوینده دارن ممکنه قبول کنن اما اینکه سند نیاری فایده نداره سند بسیار مهم بعضیا ضعف خودشان رو با قسم خوردن میخوان جبران کنن یعنی سند ندارن دلیل ندارن میخوان قسم بخورن قرآن میفرماد قسم خوردن جای دلیل را نمیگیره قسم شما را صادق نمیکنه یحلفون بالله لکم لیرضوکم اونها به خداوند قسم میخورند صدا رو دارین صدا هست یه لحظه قطع شده نمیشه یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله و رسوله احق و ان یرضوه انکان و مؤمنین سوره توبه آیش هست به خدا قسم میخورن تا شما رو راضی کنن فکر میکنن که میتونن گول بزنن با یه قسم خوردنی ولی اینا باید خدا و پیغمبر رو راضی بکنن اگر مؤمن هستن پس ضعف در ادعاشون رو میخوان با قسم جبران بکنن قسم این کار رو نمیتونه انجام بده برهان این کار رو میتونه بده دلیل میتونه این کار رو انجام بده یا یحلفون بالله ما قالو ولقد قالو کلمت الكفر سوره توبه آیه 7 با خدا قسم میخورم دیگه ما نگفتیم ولی گفتن پس این هم آیات زیادی هست که قسم میخورن و این قسم اینها را صادق نمیکنه. حتی جالبه حالا این جاها که دروغ هم میگن حتی اگر مطلبی که میگن راست باشه اما عقیده نداشته باشن قسم هم که بخورن باز راستگو نیستن در سوره منافقون آیه اول 
اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله منافقین وقتی آمدن پیش تو میگن که ما شهادت میدیم که تو رسول خدا هستی حتما انک لرسول الله ان نداره لام تاکید داره خیلی با تاکید اینو بیان میکنه خب این حرف درسته خدا میفرماد والله یعلم انک لرسول اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون ولی خدا شهادت میده که منافقین کاذبن یعنی کذب قائلی چون ما صدق در گفتار داریم صدق در گوینده کذبم هم همینطور میشه یه موقع کلام کاذبه یه موقع گوینده کاذبه اینا کلامشون درسته پیغمبر رسول خداست اما دروغ میگن که میگن ما قبول داریم ما شهادت میدیم چون این تو دلشون چیز دیگری است از قسم حل نمیکنه حتی اگر اون چیزی هم که قسم میخورن درست باشه ولی قبول نداشته باشن به لحاظ نفسانی کاذب تلقی میشن از اون ورش هم هستا ممکنه یه مؤمن صادقی یک جایی مجبور بشه حرف حق را نزنه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان ممکنه مثلا عمار یاسری باشد ایمانش را پنهان کنه یا حتی خلافش را اظهار بکنه جانش در خطر باشه خلافش را اظهار کنه اما این راستگوه این کسی نیست که دروغ میگه یعنی خبس باطن خباست نداره اما راست رو نمیشه گفت پس صدق در مقام صفت نفسانی همیشه باید باشه یعنی اینکه انسان متعهد باشه به حقیقت و کاری خلاف حقیقت انجام نده این باید همیشه باشه حالا ممکنه در مقام عمل یک جایی به عنوان یک فعل نتونیم صدق داشته باشیم سکوت کنیم توریه کنیم از اون بر ممکنه یک کسی کذب باطنی داره حالا راست میگه این انسان دروغیه یا کذب رو اصلا بیان نمیکنه باز دروغه پس فرق است بین صدق و کذب به عنوان صفت کلام یا به عنوان صفت شخص صفت نفسانی اینا با هم فرق خلاصه قسم خوردن کاری رو حل نمیکنه اگر خود اصل صدق نباشه با قسم جبران نمیشه بعضی وقتا مثلا افرادی با گریه و زاری و اینها میخوان قانع بکنن مثلا در قضیه حضرت یوسف سوره یوسف آیه 16 و جاءوا اباهم عشاء یبکون شب هنگام در شامگاه اومدن پیش پدرشون گریه میکردن گرگید برادر ما رو خورده با این گریهشون میخواستن مثلا بگم ما راست میگیم ولی گریه کاری رو حل نمیکنه بعد جالبم هست بعد میگن که آلو یا ابانا انا ذهبنا نستبق 
ما رفتیم مسابقه بدیم و ترکنا یوسف عند متاعنا رو گذاشتیم پیش اون اساسامون فاکله ذئب و گرگ خوردش و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادق ما اگر راستگو هم باشیم تو به ما ایمان نمیاری جالب خودشون هم میدونستن که راستگو نیستن اگر هم ما راستگو باشیم تو به ما ایمان نمیاری بعد میفرماد و جاو علا قمیسهی به دمن کذب بعد یه خون قلابی هم به این لباس حضرت یوسف مالیدن ولی حضرت یعقوب متوجه شد قال بل سولت لکم انفسکم امرا شما صادق نیستید نفستون برای شما این رو تزیین داده و شما رو گول زده پس قسم فایده نداره گریه و زاری و نمیدونم شواهد قلابی درست کردن فایده نداره یا مثلا بعضی ها خیلی قشنگ صحبت میکنن خیلی زیبا خیلی تون صداشون را یه جوری میکنن که مثلا انگار مثلا اینها خیلی آدم های معنوی هستند در همون سوره منافقون فهمد و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا بعضی از انسان ها هستند که وقتی اینها راجع به دنیا صحبت میکنن چنون از زهد و بی اهمیتی دنیا صحبت میکنن که اصلا یعجب و که تو را به شگفتی با میداره خیلی خوشت میاد و یشهد الله علا ما فی قلبه بعد تازه میگه خدا هم شاهده که من در دلم اینها هست خدا را هم شاهد میگیره و هو علد دل خسام اما این لجوجترین دشمنان هست پس این ما باید توجه داشته باشیم که قشنگ صحبت کردن و تون صدا و ظاهر و شمایل و اینها هم دلیل بر صدق نیست یه بحث دیگری باز در قرآن داره که میفرماید که وقتی هم میخواید شما تمجید بکنید مدح بکنید باید دوچار دروغ و قلوب و اینها نشید مثلا میفرماد و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی در سوره مریم آیه پنجاه اونجا داره که و جعلنا لهم لسان صدق علی ما برای اونها لسان صدق قرار دادیم لسان صدق را در مجمع البیان فرموده یعنی تمجید و ستایش صادقانه یعنی اینها بعد از خودشون مورد مدح قرار میگیرن از اینها تعریف میشه متصادقانه صادقانه یعنی مدح و سنای مثبت برای اینها قرار دادیم که مردم با نیکی از اینها یاد بکنن دروغ و علکی و اینا که فایده نداره که از یک کسی خیلی تعریف کنن هیچ خاصیتی هم نداشته باشه تو سوره شعرا هم آیه 84 داره که وجعلی لسان صدق فی الاخرین که در دعای نوت به هم بهش اشاره شده این هم 
باز همین لسان صدق یعنی تمجید و ستایش صادقانه غیر از بحث حالا تمجید توی مثلا استقفار هم باز باید با صدق باشه قرآن میفرماد که سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا اونایی که در جهاد شرکت نکردن میگن اموالمون و فرزند و خانه و این خانواده و اینها ما مشغول کرده فاستغفر لنا ما میخواستیم شرکت کنیم نتونستیم خیلی بد شد ببخش مثلا از خدا بخواد که ما رو ببخشه فاستغفر طلب استغفار و مغفرت کن برای ما میفرماد یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبه این معلوم شه این استغفار اینا الکیه چیزی میگن یعنی خودشون نمیخواستن برن اصلا پشیمون هم نیستن که نرفتن با زبانشون چیزی میگن که در قلبشون نیست پس استغفار هم میتونه صادقانه باشه میتونه کاذبانه باشه این هم راجع به این حالا من یه چند تا روایت هم اشاره بکنم و بحث صدق را جنبندی کنیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علیکم بالصدق فانه باب من ابواب الجنه بر شما باشد که توجه و احتمام به صدق داشته باشید که صدق دری از درهای بهشته این معید همون مدبه که مثلا شما ممکنه از طریق یک صفت کامل وارد بهشت بشید یعنی هر کدوم از اینها میتونه دروازهی برای ورود به بهشت باشه اگه واقعا کسی صدق داشته باشه چیزای دیگرش هم مثلا بگیم درست میشه ولی حالا به اون برجستگی صدقش نشه امیر المومنی علیه السلام در غرر الحکم یه مدب خیلی جالبی داریم از امیر المومنین ازشون نقل شده که اینکه عرض کردم صدق با حقیقت هماهنگ شدن و همراهی کردن و رعایت کردن حقیقت این روایت او رو تایید میکنه از صدق و مطابقت المنطق للوضع الالهی من این روایت ها رو دارم از چیز نقل میکنم این البته میزان الحکمه ولی من از منتخب چیز ببخشید قرر الحکمه ولی من دارم از منتخب میزان الحکمه نقل میکنم خلاصه میزان الحکمه من از اونجا دارم باب صدق نقل میکنم اگه خواستید اونجا هست ولی خود اصلش اونجا هم رفته از قرر گرفته اگه میزان و حکمه داشته باشید یا منتخبش رو تو آنلاین هم هست این روایت های صدق من حالا بعضیش میکنم بیشتر اونجا از صدق و مطابقت المنطق للوضع الالهی وقتی که منطق انسان سخن انسان با اون چینش الهی هماهنگ باشه یعنی اونجوری که خدا قرار داده باشه اون حقیقتی که هست رو طبق او صحبت بکنی این میشه صدق ول بعد مقابلش چیه الکذب زوال المنطق عن الوضع الالهی این است که منطق ما از اون وضع الهی بیفتد فاصله بگیرد 
از صدق لسان الحق در یک کلام دیگری از امیرالمومنین هست که از صدق لسان الحق اینم نشون میده که صدق و حق با هم دیگه ارتباط دارن صدق زبان حقه یعنی صدق اظهار حقه ترجمان حقه روایت های خیلی حالا زیادی هست من مثلا حالا یکیشو باز از, از هر چند تا یکیشو بخونم الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الكذب حیث ينفعک ایمان این است که صدق را اون جایی که ضرر برات داره بر کذب اون جایی که نفع داره ترجیح بدی حداقل ضررهای مادی حالا ببینید یه موقع هست مثلا ما ضرر دینی میکنیم ضرر جانی میکنیم اونا بحث تقیه میشه مثلا دینمون یا حیاتمون از خطر در خطر قرار میگیره از بین میره مؤمنین در خطر میره اون بحث تقیه میشه الا من اکره وقل اما برای یه ذره نعمت دنیایی و نمیدونم پول و مقام و شغل و فلان اینا بخوایم دروغ بگیم برای جنسمون رو بفروشیم بخوایم دروغ بگیم این که مؤمن این کارو نمیکنه اما مثلا فرض کن جان یک بیگناهی رو بخوایم نجات بدیم خب اون با ایمان منافات نداره بلکه ایمان اقتضاه اما برای دنیا نه در روایت داره که مؤمن گناهان مختلف رو سوال میکنن صحبت میشه میگه مؤمن گناه رو ممکنه انجام بده اما دروغ نمیگه چون دروغ خیلی با اصل ایمان منافات داره چرا؟ چون دروغ یعنی دنبال باطل بودن یعنی اهل حق نبودن بسیار بسیار زیر است. بعد اون روایت بسیار معروف و مهم امام صادق علیه السلام فرمود لا تغترو به سلاتهم ولا به سیامهم در کافی هست اینجا از کافی نرم کنه فریب نماز و روزه اینها رو نخورید اگر کسی خیلی نماز قشنگ میخونه و به حسب ظاهر خیلی هم خضوع و اینا به نظر میرسه خضوع خشوع داره فلان قراعت قشنگ فلان روزه دلیل بر ایمانش نیست فان الرجل ربما لهجب الصلاه و الصوم حتی لو ترکه استوحش گاهی انقدر نماز خونده و روزه گرفته که دیگه عادت شده اگه اصلا نخونه احساس بدی میکنه عادت شده یاش ولاکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه اما اینها را با راستگویی و اداء امانت در اون جاهایی که باید راست بگن و امانت داری بکنن اونجا ببینید چطورن اونجا مؤمنین را پیدا کنید و یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام این دیگه آخرین روایت من دوه احسن من الصدق قائله و خیر من الخیر فاعله بهتر است بهتر از صدق گویندشه یعنی انسان صادق 
از اون حرفی که میزنه بهتره البته بستگی اون حرف چی باشه ها ولی یعنی به طور کلی داره میگیم و بهتر از کار خیل انجام دهندشه یعنی اینو زیاد داریم خیرون منال خیر فاعله انسانی که راستگو هست یعنی درش ملکه شده این از یکی و دو تا و صد تا و هزار تا جمله راست گفتن بهتره کما که مثلا انسانی که شجاعت داره از ده تا صد تا کار شجاعانه بهتره انسانی که سخاوت داره از اینکه یک کسی ده بار مثلا سخاوت کنه ولی ملکه سخاوت نداشته باشه بهتره پس بهتر از صدق گوینده صدقه و بهتر از خیر انجام دهنده خیره خب خلاصه بحث ما پس چی شد راجبه حق و صدق یک بار دیگه مروری بکنیم خلاصش این شد که یکی از مهمترین مفاهیم کلیدی و اساسی قرآن اگر نگوییم مهمترین قطعا لاقل یکی از مهمترینش مفهوم حقه که ظرفیت دارد که همه چیز را بیان کنه از خود خدا گرفته تا عالم تکوین تشریع همه چیز را با حق و باطل میشه بیان کرد اون جانب مثبتش حقه جانب منفیش باطله اون جانب ایجابیش حقه جانب سلبیش باطله مثل نور و ظلمت مثل حیات و مرگ و گفتیم خدا خداوند متعال حقه هر حقی هم شعبه ای از اوست شعایی از اوست تجلی مظهری از اوست و اگر ما و اگر ما با هر حقی معانده کنیم با هر حقی ستیز داشته باشیم ولو بین من و یه نفر باشه من حق رو نپذیرم با خدا مشکل پیدا کردم عبودیت فقط این نیست که در مقابل خدا خم بشیم عبودیت این است که در مقابل هر حقی خاضع باشیم ولو دشمن ما حرف حق میزنه من نمیتونم بگم چون دشمن میزنه پس این دیگه حق من قبول نمیکنم چه برسه اینکه با دوستمون با همسایمون با همکارمون با شریکمون بحثی داشته باشیم و ما حق را انکار بکنیم تازه گفتیم که انسان فقط هم نباید حق رو وقتی روشن شد قبول کنه اصلا باید دنبال حق باشه حق جو باشه و حق پذیر باشه وقت بعد اگر طبق حق سخن گفت صدق گفتاری داره اگر نیاتش درست بود صدق در نیت داره رفتارش درست بود صدق در رفتار داره اگر همه چیش درست بود صدیق میشه و دیگه میتونه برای دیگران هم میار و الگو باشه خب پس الحمدلله اجمالا در حد خیلی کمی تونستیم بحث حق و صدق رو هم بحث بکنیم انشالله به فضل الهی جلسه آینده یک ویژه صفت دیگه ای رو مورد بحث قرار میدیم الحمدلله رب العالمین عربی 
روایت 